1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. 10 januari. 2013. Klockan femton och tio. Hej dagboken. Herregud, är det ens så här man börjar? Jag har verkligen aldrig skrivit dagbok tidigare- men jag kände att nu är det på tiden. Egentligen är ju syftet att jag skriver- bara att om någonting skulle hända mig- så ska man kunna läsa här- och kanske då få en ledtråd- eller att någon faktiskt kunde känna- att de skulle trott mig. I alla fall. Idag har allting verkligen känts fel med Lina- Hon är verkligen inte sig själv. Det vet jag ju att hon inte har varit på länge egentligen. Men nu är det verkligen så uppenbart. Men tydligen verkar ingen annan se eller förstå det. Det kanske är fel att säga så här om sin egen dotter. Men ja, jag känner så. Och det kan nog ingenting ändra på. Nu har hon i alla fall valt att flytta hemifrån. Kanske är det lika bra. Usch, vilken hemsk mamma jag är. Det är kanske precis två månader sedan nu som jag såg den stora förändringen och jag förstår fortfarande inte. Nu börjar Lina få ett anfall igen. Jag får återkomma. 11 januari 2013, klockan 09.03. Det blev inte att jag skrev någonting mer igår. Lina hade ett extremt långt anfall igår så både min och hennes ork tog slut och jag totalt totalslocknade igår redan runt sju på soffan med boken i ansiktet och mina ögon låg kvar på nästippen. Jag tänkte därför fortsätta där jag avslutade igår och jag tänkte förklara lite mer om Linas nyuppkomna anfall, om man ens kan kalla det så. Ett anfall som jag kallar det innebär att Lina totalt förändras på bara några sekunder. Eftersom det gått några månader nu sedan allting börjar, och jag har sedan dess i stort sett dygnet runt varit på helspänn har jag nu lärt mig att se och kunna känna när saker är på väg. Igår var det dags, men då med det största anfallet någonsin... Det börjar med att hennes ögon ändrar färg. Och jag menar inte att de nu går från ljusblå till knallröd. Det hade nästan känts för otroligt för att vara sant. Men de skiftar verkligen från en klar och vacker isblå färg till en mörkblå ton. Och ögonen blir uppenbart mycket mörkare. Så där som man brukar beskriva att en arg person blir helt svart i ögonen. Åh vad jag svamlar. Stackars den som någon gång blir utvald att läsa det här. Om någon nu skulle göra det. Det är väl faktiskt i stort sett brottsligt att läsa någons dagbok- Ja, i alla fall, nu tappade jag bort mig igen. Hur som helst. Hennes ögon skiftar från ljusblått till mörkblått. Och samtidigt börjar hon att bita ihop tänderna. Så hårt att det nästan ser ut som att hennes käkben- ska åka ut genom hennes bleka och nästan genomskinliga hud. Ja, det är också en sak. De senaste månaderna har hennes hud även förändrats. Hon som alltid varit så noga med att sola och bli tärn, som hon kallar det- har totalt blivit likblek- i början tänkte jag att hon måste vara sjuk eftersom hon var så blek om nosen- men det har blivit en ihållande vit och nästan genomskinlig färg. Hon biter i alla fall ihop tänderna så att man hör hur käkarna knakar- på ett fruktansvärt obehagligt sätt- och hela hennes ansikte blir så allvarligt och aggressivt. När jag har sett detta, då vet jag att det bara finns en sak som gäller. Att backa långsamt, gå undan, inte säga ett enda ord- och lämna rummet för att låsa in sig i ett rum- med hörlurar på högsta volym och därefter avvakta i väntan på bättre tider. 15 januari 2013, klockan 19.06. Hej igen. Nu var det några dagar sen sist. Några riktigt jobbiga dagar senare. Jag klarar snart inte mer. Jag vet att Lina bara är 16 år, men hon säger att hon är redo att flytta. Jag tror nog inte det. Och egentligen tror jag att det enda hon egentligen nu behöver är hjälp och vård. Men situationen är verkligen ohållbar. Jag är kanske jordens sämsta mamma som säger så här. Men jag klarar det inte. Och även om jag vet att hon egentligen inte bör bo själv så kommer jag se till att hjälpa henne så att hon får ett eget boende. För jag vill inte att hon ska bo hos mig mer. Jag har kommit till en punkt där jag är rädd för min egen dotter. Och situationen är så ansträngd att jag håller på att gå sönder. Sen jag skrev här sist har jag kört Lina till psykakuten sju gånger. Hon vägrar att vara kvar och de skriver då bara ut henne och menar att de inte kan tvinga henne att vara där om hon uppenbart säger att hon inte vill. Vad fan menar de? Om en person som då Lina som uppenbart behöver psykiatrisk vård så ska de inte ge henne det för att hon säger att hon inte vill. Förlåt, men vilken psykopat säger att den vill ha vård? Nu menar jag inte att jag kallar min dotter för psykopat. Eller ja, jag vet faktiskt inte längre vad hon är. Något allvarligt fel är det. Förlåt. Förlåt för mina hårda ord. Jag är hemsk. 19 januari 2013. Klockan 23.47. Jag är verkligen sämst på att uppdatera här. Men jag gör ändå så gott jag kan. Allting är så tungt, tomt. Och på något sätt så känns det plötsligt som att jag är ensam kvar på jorden. Jag har de senaste dagarna försökt att prata med Linas pappa- och förklara situationen. Sen vår skilsmässa för sju år sedan- har vi knappt kunnat säga fem ord till varandra- utan att jag slutat med gapskrik- och att någon av oss slängt på luren i örat på den andra. Jag har, sen vi gick isär, haft allt ansvar över Lina- och haft hela vårdnaden själv. Stefan har överhuvudtaget inte visat något intresse- och jag har inte heller försökt att involvera honom. Jag menar... Varför skulle jag det när han inte har visat att han har brytt sig det minsta om sin egen dotter? Men nu har jag gjort ett desperat försök. Jag har ringt honom, jag har vädjat om råd, stöd och även förklarat att någonting är allvarligt fel med Lina. Jag berättade om hennes anfall, om våra besök på psykakuten och som vanligt så är allting mitt fel. Det är jag som har misslyckats. Att jag inte har sett det komma, att hon kanske har hängt med fel människor eller börjat ta droger- att detta då skulle vara någon psykos till följd av något narkotikamissbruk. Han är fan en riktig idiot. Lina har inte tagit droger. Det här är ingen psykos. Och det är framför fucking allt inte mitt fel. Förlåt att jag uttrycker mig så hårt. Men jag blir galen på honom. Hur kunde jag skaffa barn med en sån jävla dubbel nolla? 20 januari 2013 klockan 04.08. Jag kan inte sova. Lina har varit inne i sitt rum sedan omkring 22 och har konstant gapat, skrikit och levt rövare sedan dess. Vad ska jag göra? Om jag bara visste vem jag kunde be om råd. Jag håller på att kollapsa. Jag kan varken äta eller sova och ännu mindre släppa Lina ur sikte. Hon kan inte gå till skolan och hur ska hon kunna bo i en lägenhet med grannar? Vad ska jag göra? Ska jag fly utomlands och bara släppa allt ansvar och skita i henne? Åh finns ibland alltså. Men jag vet att jag inte kan. Och innerst inne vill jag inte heller. Lina är mitt allt. Och alltid varit det. Men idag har jag nog gjort någonting som är olagligt. Jag har spänt fast henne i hennes rum. Antagligen därav att hon skriker som en stucken gris också. Men nu kan hon inte skada någon. Varken mig eller sig själv. Kanske ska jag köra till psykakuten igen. Eller kanske ska jag testa att ringa polisen. Jag vet inte men nej. Jag kör inte till psykakuten nu direkt. Vi hörs. 14 februari 2013. Klockan 17.17. Jaha. Alla hjärtans dag. Vilken jävla skitdag. En dag som bara är till för företagen. En konsumtionsdag som alla andra påhittade jävla skitdagar. Nu kanske du som eventuellt någon gång läser det här tycker att jag låter bitter. Ja, det är precis vad jag är. Det är redan snart en månad sedan vi hörde sist och nu har det gått för långt. Lina är farlig. Jag måste inse det. Det är ingenting jag bara säger och det är inte utan att det gör ont ända in i min själ att själv säga det om min 16-åriga dotter. Men hon är verkligen det. Mycket har hänt sedan vi pratade sist och jag har försökt med allt. Jag har försökt med hennes idiot till pappa igen men det var ju dödsstund sen start. Det hade jag ju för sig räknat med. Hans nya fru är ju för präktig och vi, hans tidigare liv eller familj, är inte fina nog och passar inte in i den perfekta bubblan, skitkärring. Jag har provat att vända mig till alla instanser jag kan komma på. Någon måste kunna hjälpa att ta hand om Lina, men alla dörrar verkar stängda. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Hur ska jag kunna ta hand om henne själv? Jag har hittat ett sätt, sen är det inte lagligt eller humant och jag kommer mest troligt att bli knäpp själv. Men då får det nog vara så. Jag bor i ett litet torp ute på landet. Ett sånt där gemytligt rött hus med vita knutar och spröjsade fönster. En liten vedbod, ett litet gästhus. En perfekt grön gräsmatta och en liten flaggstång. Låter ju som livskvalitet. Men min hemlighet mitt i den här idyllen är att jag nu har min dotter fastbänd och boende ute i vedboden. Om du nu läser det här är det nog mest roligt ett tecken på att jag inte lever längre. Och då tänker du att jag mest troligt är en psykopatmorsa som har låst in mitt barn i en vedbod. Jag förstår att jag måste förklara mig. Men jag måste försöka vila en stund nu. För snart måste jag laga mat och gå ut för att mata Lina. Hon ska faktiskt få en chokladask idag också. Det är ju ändå alla hjärtans dag. 19 februari 2013. Klockan 23.33. Jaha, då var det kväll igen. Jag har precis varit ute hos Lina för sista gången för idag. Hon var relativt lugn och snäll ikväll. Nästan så att jag tror att hon var sig själv för en stund. För varje dag som går så blir det bara färre och färre stunder för varje dag som Lina faktiskt verkar vara fina Lina. Jag ser inte ens mitt barn längre när jag tittar på henne. Men ikväll var det verkligen fint. En stund som vi verkligen pratade som förr. Hon fick en ostmacka. En sån där polarkaka med hushållsost som hon älskar- och ett glas kalloboj. Hon visade verkligen sin uppskattning. Hon grät en skvätt och frågade varför jag är så elak- varför jag har henne fastlåst. Och jag förstår och jag vet att hon verkligen genuint menar det. Jag har den senaste tiden förstått att när hon väl är sig själv- så verkar det som att hon inte har något minne alls- ifrån den tiden då hon är vad jag kallar Hannibal. Nu undrar du varför jag kallar henne för Hannibal- Men det kanske du kommer förstå med tiden. Vi pratade i alla fall en stund. Och hon bad mig att knäppa loss henne. Att hon ville lägga sig in hos mig i natt. Som på den gamla goda tiden. Hon ville att jag skulle läsa för henne. Och att hon skulle få sova på min arm. Mitt hjärta brister. Jag vill så gärna. Men jag vågar inte. Jag vet vad som kommer hända. Inte om det händer. Utan att det händer. Det är inte längre en tvekan om det. Jag näkade och förklarade för henne att det inte kommer att fungera. Och jag förklarade för henne att när hon blir frisk och mår bra igen då ska vi vara tillsammans på riktigt, så där som vi var förr. Och jag vill verkligen ha tillbaka min lilla flicka. Nu sitter jag bara här och tårarna rinner och jag hör ända in hit hur hon skriker efter hjälp som ett vrål från avgrunden. Kanske borde jag gå ut igen och se om jag kan lugna henne. Ja, jag får testa. Jag återkommer om en stund. 20 februari 2013 klockan 01.17 Hej igen Nu har jag suttit där ute med Lina Blir som en ny dag i dagboken för att klockan är efter midnatt Hon var Hannibal igen Hon hatar mig när hon är Hannibal Hon tål inte ens tanken på min existens Hon bara skriker rakt ut emot mig hur mycket hon vill döda mig hur mycket hon vill äta mig, slakta mig stycka mig och skära upp mig i slicer hon vill koka mig, fritera mig och grilla mig. Jag tror inte ni förstår hur det känns att höra det. Och Lina är inte som en vanlig tonåring. Det är inte som att det är någonting hon säger för att hon är arg på mig. Hon menar det verkligen. Det värsta. for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new för for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their story. In 4
1: weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary. Och mest obehagliga är att hon njuter av tanken och jag kan se det. Ofta när hon säger de här sakerna så ser jag hur det riktigt glittrar i hennes ögon- och hon drägglar när hon pratar om mig- som att jag var en vällagad jävla oxfilé. Förstår ni nu varför jag vill ha hjälp? Varför jag har min dotter fastsurrad i min vedbod? Kan hon bara rädda mig? Hur länge ska hon vara där för evigt? Jag är 53 år nu. Vad händer den dagen jag dör? Hur ska någon hitta henne, mata henne- och ännu värre ta hand om henne? Fan- Så mycket nattliga tankar och funderingar. Jag måste försöka sova. 06.30 ringer klockan. För klockan 07 måste Lina ha frukost. Helst blodig. Vi får se vad jag hittar på imorgon. God natt. 3 mars 2013. Klockan 08.46. Jag är i chock. Kanske räcker inte ens det ordet. Jag är rädd på riktigt. Rädd för att till och med skriva det här. Eftersom jag nu inte längre vågar ha Lina i sitt vanliga rum i huset så har jag valt att gå igenom hennes rum. Kanske i jakt på bevis. Kanske att jag kunde hitta någonting som kunde tala om vad som har gått snett. Vad det är som har gjort att hon har gått från den mysiga flickan hon var för bara några månader sedan till att nu har blivit den här Hannibal. Jag har hittat saker som var värre än jag någonsin kunde föreställa mig. Jag har gått igenom hennes rum bit för bit. –och jag trodde aldrig jag skulle hitta någonting som det här. Jag hade nästan hoppats på Stefans teori– –att kunna hitta droger eller spår av det– –eller någonting som kunde ge mig en förklaring. Men det jag hittade var Linas dagbok. Jag vet att man inte får läsa andras dagböcker. Men jag var tvungen, och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Nu vet jag att jag aldrig kan släppa loss, Lina. Aldrig någonsin. Jag kanske borde ringa polisen– Ange min egen dotter. Jag tänker inte blotta hela min dotter. För hon är ju trots allt det. Tror jag. Jag är inte säker på någonting längre. Jag har suttit i flera dagar och försökt analysera. Dagboken har inte gett mig några svar. Bara mer frågetecken. Vissa sidor var bara totalt nedklottrade med svart bläck. Svarta figurer med knivar som var drängta och som det drypte blod ifrån. Men texterna, bilderna... Allting i kombination gjorde helheten helt vansinnig. Bilder på djur som hon har klippt ut ögonen på och klistrat in med texten Du ger mig njutning. Tillbaka får du frid och frihet. Jag hittade målade bilder på djur med avhuggna halsar och hennes sjuka fantasier som hon skrivit hårt med blick hur hon styckar, slaktar och flår dem för att sen, med sina bara tänder, slita bort stora köttslamsor från deras bara kroppar samtidigt som hon dränerar och njuter av deras fortfarande ljumna blod. Men värsta av allt, om mig. Hennes egen mamma. Vad hon vill göra med mig. Hur hon fantiserar om mig och vad hon vill göra med mig. Det värsta är inte bara det. Det värsta är att det här är daterat redan ifrån 2011, alltså för drygt två år sedan. När jag fortfarande var lyckligt ovetande –och tyckte att hon var min vanliga lina. Hur länge har dessa tankar egentligen funnits? Och framförallt, varför finns de? Vad är det som har gått fel? På en sida, daterad till den 26 juli 2011, skrev hon så här. Tur att mamma inte såg mig idag. Tur att hon för det mesta är på jobbet när jag kommer hem ifrån skolan. Katten hade släpat in en mus och lagt på hallgolvet. Jag kunde inte motstå frestelsen– Katten fräste när jag kom nära. Ja, alltså Suni gillar inte när man kommer nära när han har sina läckerheter. Men det skete jag i. Jag slet musen ifrån honom. Synd att han redan hunnit ta det godaste. Men svansen och huvudet fanns kvar. Tyvärr var det kallt. Men jag slet den ändå ifrån honom. Han blev sur. Men jag njöt. Dock gillade jag inte så mycket kallt kött. Men in i mikron i drygt 40 sekunder så var det perfekt. Tack, Sune, för maten. Smilegubbe. Riktig delikatess. Fattar inte varför han alltid lämnar kvar svansen. Den är ju jättegod. Ja, jag kan ju inte berätta det här för mamma. Hon skulle ju tro att jag var störd. Det kanske jag är för sig, men det är min hemlis. Skrattgubbe, skrattgubbe. Jag finner inte ord. Har min dotter skrivit det här? Har min dotter på allvar ätit upp en jävla mus? Och dessutom kört den i våran mikro? Förlåt, men jag måste kräkas igen. 3 mars 2013, klockan 18.47. Fortsätter lite till idag. Jag kan inte släppa Linas dagbok. Jag har inte ens dåligt samvete när jag läser den längre. Jag har en del sidor kvar. Får sitta här med en hink bredvid mig för att kräkas mellan sidorna. Det känns som att det blir mer och mer brutalt för varje sida. Och jag känner inte ens min dotter längre. Om någon bara kunde ge mig svar. För henne kan jag ju inte nå fram till. Inte konstigt att man kan kalla henne Hannibal. Det är verkligen ett ord för henne. Den 29 juli 2011. Ett utdrag ur Linas dagbok. Idag har frestelsen varit så stor. Har lagt en del av min veckopeng på att köpa musfällor. Har verkligen fått ett sånt sug på möss. Drömmen vore att få prova en större portion. Typ en råtta eller så. Men ja, jag vet inte hur jag skulle kunna få tag på någon. Få fundera vidare på det. Men nu har jag i alla fall köpt musfällor. Hoppas på fångst. Egentligen vore ju drömmen att få tagen en levande. Att själv få ta död på den. Eller att få testa att äta den levande. Stackars musen. Haha. Slita av den på mitten med mina tänder levande. Vilken plåga va? Hahaha. Jag är så sugen på djursätt. Så idag gjorde jag någonting jag aldrig trodde jag skulle göra. Och det är verkligen min hemlis. Har sagt till mamma att Sune är borta. Att jag inte sett honom. Men det har jag. Det är nästan så att jag får dåligt samvete. Jag menar det verkligen. För jag tyckte faktiskt riktigt mycket om den katten. Men ibland blir frästningen för stor. Jag tog honom. Jag dödade honom. Jag åt upp honom. Förlåt Sune. Förlåt mamma. Fy vilket monster jag är Hahaha. <laughs> om alla bara visste. P.S. En vacker dag, och då menar jag verkligen en vacker. Då ska jag slita min idiot till farsas äckliga fru i stycken. Och jag ska njuta av det, för varje sekund. Hon är vidrig, henne ska jag inte ens bemöda mig med att äta upp. Jag vet precis vad jag ska göra med henne. Jag ska stycka henne, och sen ska jag slänga hennes kroppsdelar i en gödselbrun hos någon lantis någonstans. Vad säger man? Sune, min Sune. I min värld hade han ju mest troligt blivit tagen av räven. Vilket inte är helt ovanligt när man bor som vi gör. Eller att han helt enkelt försvunnit. Sånt händer. Men det här. Jag klarar inte av att skriva mer idag. Min dotter är verkligen sjuk. Mest troligt också bortom räddning. Kanske är det hon som borde dödas. Hemska tankar idag. Slut för nu. Hej. 27 juni 2013. Long time. No see. Dryga tre månader sedan jag uppdaterade se jag. Känner inte direkt någon press att jag måste. Det här är väl egentligen bara mitt sätt att skriva av all skit som jag känner. Men som jag tidigare nämnde. Kanske även ett sätt för någon eventuell efterlevande att förstå vad som hänt och vad som hände på den här gården. Jag vet knappt själv och jag kan ännu mindre förklara det. De senaste månaderna har jag spenderat på det gamla vanliga sättet. Fast något annorlunda ändå. Lina bör bli omättlig. Jag har varit sjukskriven sedan allt det här startade, vilket också gjort att min ekonomi är ansträngd. Och det blir inte bättre för varje månad som går. Hon äter verkligen som en häst nu. Jag har ingen val. Jag har fått mata henne med det mesta som funnits, som har varit gratis. Möss, råttor, spindlar och insekter, you name it. Jag vet att det låter helt sinnessjukt, men vad ska jag göra? Det är det enda hon vill ha. Häromdagen hittade jag dessutom en grävling i diket som hade blivit överkörd. Så hennes kvällsmat blev roadkill-grävling. Rå, givetvis. Hon vägrar nu mer att äta någonting annat än rått Hon åt upp den. Alltså hela grävlingen. På bara några minuter. Vad har mer hänt sen sist? Jo, jag går mer och mer i fundering- på hur jag ska avsluta det här. Det här är verkligen ohållbart. Jag har inte ens ett eget liv längre. Ska jag kontakta polisen? Eller ska jag själv ha ihjäl henne? Även om jag åker dit- Så har jag väl ett bättre liv i fängelse än så som jag lever nu. Fortfarande så många frågetecken. Jag har inte bestämt mig än. Jag vet inte ens själv om jag fruktar för mitt liv. Det kanske beror på i för sig. Hur jag dör. Jag vill inte plågas eller slitas i stycken levande. Går det snabbt då kanske döden ändå hade varit ett bättre alternativ än att leva så här som idag. Just nu känner jag mig minst lika mycket fången som Lina faktiskt är. 28 juni 2013 klockan 03.19 Jag har bestämt mig. Jag klarar inte det här längre. Jag ska göra ett försök. Imorgon ringer jag polisen och Angelina. Jag vet inte riktigt vad jag ska ange henne för eller vad jag egentligen ska säga. Men jag måste få dem att komma hit. Jag måste visa dem dagboken och jag måste berätta allt jag vet. Innan de kommer måste jag dock släppa loss henne för de kan ju inte komma hit och hitta henne fastlåst i vevboden. Då är det ju mig de hämtar för vanvård eller något sånt. Måste spendera hela natten med att planera det här. Jag återkommer imorgon när jag vet och när jag har allting klart för mig. 28 juni 2013 09:48. Nu har jag ringt polisen. Jag fick prata med en jättetrevlig poliskvinna som omedelbart skulle skicka två bilar hit. Hon måste trott att jag var galen så det kanske är mig de kommer granska nu i tron att jag är en kärring som har fått tuppjuk. Ja, ah, jag måste släppa loss Lina nu och hoppas på det bästa. Att hon kan hålla sig lugn men sen ändå visa sin hemska sida när de väl kommer. 28 juni 2013, klockan tio och tolv. Nu har jag släppt loss henne. Jag ser att Lina kryper runt på alla fyra ute på gårdsplanen. Jag sitter ute på glasverandan och skriver så att jag kan se henne samtidigt. Hon kommer häråt men hon ser ut som vanlig tack och lov. Nu öppnar hon dörren Hon säger att hon vill ha oboj. Oh Wow, kanske är hon så själv. Nu hör jag serenen också. Tänk om Lina är som vanligt nu när de väl kommer. Jag älskar. 28 juni 2013. 10.38. Tjabba, Lina här. Fan vad mamma kunde skriva och babla här då. Jag visste inte ens att hon hade dagbok. Som ni kanske förstått av hennes abrupta avslut- så fick hon inte möjlighet att skriva klart. Jag tycker inte det är okej att hon skriver massa skit om mig- jag är ju faktiskt hennes dotter och dessutom så hon fan ringt polisen för att de ska hämta mig. Glöm det, säger jag. Nu ligger allihopa, de jävla hycklarna, både morsan och de där fyra töntiga snutarna sänkta i vattenbrunnen. Och jag ska ut och sladda med en snutbil. Jag har fan aldrig kört polisbil. Eller ja, jag har aldrig kört bil överhuvudtaget faktiskt. Det ska bli kul. Tänk att de ska få ligga där i brunnen i några dagar så att de får möra till sig lite. Jag har hört att huden ska bli lite lösare och slämmigare om du ligger i vatten länge. Blir nog som marinad. Så på lördag ska jag prova en helt ny meny. Få se hur det blir. Kanske ut en gris, vem vet. Lär inte uppdatera här om det heller. Men hopp gummisnopp, have a nice life, för det ska jag. I dagens avsnitt har du hört berättelsen Dagboken som är skriven och uppläst av mig. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.